0: mobilereview.com Кухня сайта. Всем привет. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить такому вопросу, как то, что приписывают журналистам, писателям, да и другим людям зачастую совсем не то, что они имели в виду. Я давно пришел к осознанию простой мысли, что вне зависимости от того, что вы напишете, найдется огромное количество людей, которые не понимают то, что написано. Если даже вы пишете одно предложение, то возникнет вопрос, который звучит так. «А что вы написали? Приведу конкретный пример. Недопонимание Между читателями и писателями Знаете, это как физики и лирики а Вопрос звучит так Что я пишу твит В твите одно предложение 140 символов, нельзя разгуляться Твит звучит следующим образом Продукт А будет анонсирован 1 декабря Поступит в продажу 10 декабря Цена такая-то И ответ Буквально один из первых А когда выйдет? Ну, то есть вот число написано уже, когда выйдет. Следующий вопрос – это классика жанра от другого человека. А сколько будет стоить? То есть, люди реагируют на какие-то ключевые слова и уже не вчитываются, знаете, как действие опережает сознание. Они уже достают телефон, планшет, не знаю, компьютер и набирают свой вопрос. Они в рамках одного предложения не ориентируются. Что уж говорить, когда перед глазами большой текст, который состоит из абзацев, из предложений сложно подчиненных, из буковок, когда их много. Одни мои коллеги на зарубежном сайте сделали, мне кажется, шедевральные вещь, я хочу ее как-нибудь попробовать, они стали включать для комментаторов следующую опцию в тексте, размещать какое-нибудь смешное предложение, например, хотите прокомментировать, чтобы мы удостоверили, что вы читали текст, напишите в комментарии, что обезьяны едят бананы, и люди, которые читали текст, они писали, обезьяны едят бананы, а вот я хочу, по сути, сказать следующее, то есть было понятно, что они, по крайней мере, не по диагонали просмотрели текст, а Прочитали. Я столкнулся очень давно с тем, что на форумах, в комментариях зачастую люди, они просто текст не читают, они сразу начинают комментировать. Они домысливают текст, например, по заголовку, по фотографиям и начинают комментировать, исходя из своего здравого смысла и понимания ситуации. При этом, когда задаешь вопрос, а вы читали текст, люди говорят, нет, не читали. Но это классика жанра, потому что не только в журналистике многие люди обсуждают фильмы, которые не видели обсуждают книги, которые не читали Есть забавная книженция Которая так и называется Как обсуждать книги, которые вы никогда не читали Исходя из общего здравого смысла Ну... Такая практика, такой мир, в котором Мы живем, поэтому в работе журналиста Мне кажется, очень важно Не загоняться на эти темы, когда люди Вам пишут, что вы кругом неправы Не читая ваш текст И вы говорите, ну как же, подождите, я вот пытался Все факты привести, да никого Не волнует ваши факты, более того Ваш текст не читали Его сразу прокомментировали И это очень важно для осознания того Что вы все делаете, в общем-то, правильно Другое дело, что есть определенная Часть аудитории, которая не читает. То, что вы делаете правильно И не считает нужным даже читать Но считает нужным обсуждать эти тексты Поэтому с этим бороться не надо Наверное, никоим образом Потому что ну, зачем с этим бороться? Ну, посудите сами Но ну, вы можете, конечно, с этим бороться Пытаться, знаете Как вы можете бороться с такими людьми? Ну, что вы за шкирку поместите его в школу Вы пройдете с ним вместе жизненный путь Потом институт, университет Потом он станет образованным человеком Научится читать, научится осознавать прочитанное вы не сможете заменить ему семью Вы не сможете заменить ему школу Вот это уже состоялось да, По каким-то причинам Возможно, он образованный человек в других каких-то аспектах В этом аспекте он не образованный Он не умеет осознавать и читать тексты Но при этом он умеет Испражняться комментариями И это его стиль жизни Не надо менять таких людей Вообще не нужно Потому что это бесполезная задача, абсолютно бесполезная. Поверьте, семья провалилась, школа провалилась, вы здесь не преуспеете, кем бы вы ни были, и не надо примерять на себя доспехи Бога и говорить, что вы измените этот мир и измените этих людей. У вас, скорее всего, не получится. Да и не надо, чтобы получилось. Зачем? Это не нужно. Поэтому на это реагировать не стоит, но при этом это вовсе не означает, что надо одевать на себя безапелляционный колпак и говорить, вот это так, потому что я так считаю, всегда нужно приводить факты. И э, ваше построение мысли, оно должно основываться на фактах, когда одно вытекает из другого. Максимально разжеванно. И человек заинтересованный, кто хочет изучить тот или иной вопрос, он может проследить логику вашего построения и проследить, как Б вытекает из А, ну то есть вот постепенно по ступенькам. Не надо перепрыгивать, опуская какие-то логические построения, которые вам кажутся очевидными, но для кого-то могут быть неочевидны. Конечно же, вы будете сталкиваться с разной реакцией, и это нормально. Меня больше всего радует, наверное, в комментариях то, что находятся не глупые люди, которые понимают логику построения, и когда кто-то начинает вот просто что-то писать Они отвечают, но ну, вы сами себе противоречите Потому что в тексте сказано совершенно другое Очень часто из вашего текста Могут выдержать конкретную фразу Которая вне контекста звучит глупо И совершенно По-дурацки Этим часто грешат люди, которые хотят скомпрометировать Вас или то, что вы делаете Поэтому надо обращаться к первоисточнику И смотреть в контексте, как звучала Фраза и что она означает Вне контекста фраза не играет Никакой роли на мой взгляд, это надо осознавать всегда и четко понимать. А вообще, честно признаюсь, что в журналистике очень часто приходится сталкиваться с тем, что ваше мнение пытаются как-то переначить. Вообще, как мне кажется в целом, журналист, который имеет собственное мнение, он всегда интересен, вне зависимости от того, Вступает в противоречие Это мнение с огромным количеством Читателей или нет Время доказывает, кто был прав Кто виноват Время все ставит на свои места И если говорить о том что там происходило В моей карьере, ну, была компания Сименс, мне говорили, а, ты продался Там компании Nokia, потому что Ты пишешь плохо про Сименс Сименс в итоге был продан и загнулся Была компания Motorola, та же самая судьба Была компания там, Ericsson, потом Sony Эриксон, Sony Ericsson Выстрелила, и моя любовь к этой компании Была максимальная до момента, пока Они делали правильные вещи Стали делать неправильные вещи Я стал об этом говорить, и люди в компании они стали обижаться Как же ты нас так любила Вот теперь А вот теперь вы делаете плохие вещи Я об этом говорю То есть, когда у вас есть свое мнение И вы можете идти против мнения толпы Это правильно, это хорошо С одной стороны Стороны. С другой стороны, конечно, приготовьтесь к тому, что вас будут, вы будете всегда по жизни неправы во всем, во всех смертных грехах. В какой-то момент превратитесь в такого персонажа из анекдотов, как это случилось ну, в каких-то кругах со мной, наверное. Но тут важно осознавать и понимать, чтобы ваш бизнес, то, что вы делаете, никак не зависел от этих людей никоим образом. И там, в профессиональных кругах, там, где вы хотите работать и там, где вы работаете, мнение относительно вас было однозначным, и когда людям надо было что-то сделать реальное, то, что можно пощупать руками, обращались к вам. Приходили к вам, и вы своей работой доказывали, что, в общем-то, все эти слухи, они могут оставаться у плепса, у толпы, а вы можете работать так же, как работали и раньше. Вот это несовпадение, скажем, так аудитория она очень важна для понимания и поэтому не надо бояться наверное в журналистике если вы только журналистикой занимаетесь это то же самое не надо бояться идти против мнения большинства но всегда нужно аргументировать свою точку зрения аргументировать свою позицию и аргументация крайне важна не нужно. Вот на постсоветском пространстве, мне кажется, эмоциями пытаются очень часто... Мы об этом говорили много раз. Эмоциями пытаются заменить аргументы. Кто кого перекричит. Вот я начну сейчас кричать о том, что что-то плохо... А на самом деле не надо кричать. Не надо кричать, надо просто без эмоций, аргументы, знаете, вот как робот. Разложить аргументами. У нас у всех разная энергетика. У нас мы эмоционально очень разные. Но давайте все-таки оперировать, пусть эмоционально, но аргументами, фактами. Не газетой, конечно же, а именно тем, что вот составляет суть любой дискуссии, любой полемики. В отсутствие фактов полемизировать, ну, не имеет смысла. Там, Васе нравится зеленый и синий цвет, а мне красный и желтый, например. Тут нет предмета для полемики, потому что это наше мнение, это субъективно. Ва Вася может любить одно, я другое. Но когда есть обсуждение рынка, есть обсуждение тех или иных вещей, есть вполне объективные факты, которые можно обсуждать. Есть метрики, по которым можно оценить успех или неуспех продукта. То, что делает компания, куда она идет. Ну и так далее, подобного. То есть, старайтесь быть опираться на объективные факты, на то, что позволяет здраво рассуждать о рынке, вне зависимости от того, сколько пиара вложили в то или иное направление. Я всегда смеюсь, когда я вижу очередной героический продукт, который запускается. На моем веку их было огромное количество. Знаете, в медиа создается уже отработанная история. Apple был первым, кто это сделал. В медиа создается огромный шум. Создается в течение 3-4-5 дней, недель, Двух недель от силы Когда вокруг продукта ломают копии Просто невообразимым образом Огромное количество людей И продукт обсуждается Просто в неимоверных количествах То есть в действительности Не не просто обсуждается А ломают копии То есть делают все просто В неимоверных количествах Когда... Мы видим, что ну, там, первый android планшет Моторолы Zoom. Zoom запускался с такой большой помпой, что изменит рынок, провалился, но создавалось в течение нескольких дней, создавалось впечатление, что вот я включу утюг, и утюг мне про Zoom начнет рассказывать. Расскажет все, что только возможно, и Конечно, непропорциональное внимание к таким продуктам, оно создавало впечатление всегда, что это продукты ключевые, очень важные для рынка. Это те продукты, которые сформируют этот рынок и сделают его очень и очень ну, другим, да, называя вещи своими именами. Этого не происходило никогда. И каждый раз, когда мы видели много запусков таких продуктов, вот этот медийный шум, он сходил на нет, и уже через какое-то время про продукты даже не помнили. Я вынашиваю мысль о том, что надо сделать рубрику «Герои былых дней», когда брать вот продукты, которые с большой помпой были запущены, и дальше смотреть, что с ними произошло. То есть, что произошло, и какая была судьба этих продуктов, оценивать там прогнозы данные относительно этих продуктов. Это будет достаточно забавно. Другое дело, что сможем ли мы сделать это как постоянную рубрику или выпускать такие материалы время от времени, не знаю. Но вот такой постфактум от комментировать продукты, запущенные с большой помпой, почему нет? В любом случае, мне кажется, что на сегодняшний день в журналистике есть для молодых, умных, талантливых ребят Есть возможность вырасти, вырасти как человек Потому что в нашей жизни, к сожалению, не хватает внешнего давления для многих людей То есть они живут в очень комфортной ситуации, когда нет причин для личностного роста Человек растет под давлением, я выяснил это в достаточно юном возрасте ну, если так можно говорить, то есть это бесконечные тренировки, это давление тренеров, это давление там окружающих, то, то есть ты должен добиваться многих результатов, ну и прочее, прочее. Здесь очень важно осознавать и понимать, что на сегодняшний день для меня, например, становится крайне важным то, чтобы ну, как сказать Для меня действительно становится крайне-крайне важным То, чтобы люди росли, развивались Я считаю, что для меня самая высшая доблесть Это когда человек развивает себя А развивать себя можно только в одном направлении Когда вы становитесь умным человеком И ваше мнение что-то дозначит Неважно, в какой области вы работаете. К вашему мнению прислушиваются, его высмеивают иногда. Ну, то есть вы действительно заметны. Да? И вот эта заметность позволяет вам делать те или иные вещи. Стремитесь к этому. То есть это не самоцель, Это еще один из инструментов, которые позволяют вам работать в журналистике, работать в медиа. Это очень важно Сегодня, к сожалению, большинство людей Они не стремятся к этому Совершенно ни в каком виде Потому что они боятся высказывать свое мнение Они боятся идти против толпы Они боятся, что им сделают та-та-та Не надо выдумывать что-то Ради сенсации Как делают молодые мальчики Зачастую Это не нужно Делая свою работу хорошо, вы всегда найдете О чем рассказать, вы всегда найдете Проблемные точки, вы всегда найдете Чем заинтересовать аудиторию И что показать ей Одним словом, здесь можно говорить О том, что для личностного роста Огромное непаханное поле И в этом направлении Вы можете идти Очень уверенно мне кажется, вот это крайне важно понимать И никогда ничего не бойтесь У страха глаза велики Страх парализует Страх не дает работать нормально Реализовать себя Возможно, некоторые опасения Они адекватны, они нужны Но вот откровенно Бояться до паралича ничего нельзя И не нужно Там Не будьте самураями Которые самоотверженно бегут Под пулеметный огонь этого тоже не нужно. Но будьте здравыми людьми. И не надо ничего бояться. Ничего смертельного в журналистике произойти, как правило, не может. Удачи. Хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Мутазин. Подписывайтесь на наши подкасты, если вы этого еще не сделали. Оставайтесь с нами. Пока-пока. жизнь -пока. в движении.